0: Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoir.
1: Rien de plus vague que l'influence. Quand commence-t-elle Où s'arrête-t-elle Quels sont ses effets Est-elle forcément suspecte, le signe qu'on est sous influence, ou alors inévitable dans une vie faite d'échanges et de partage Eh bien, il en est de même pour le métier d'influenceur, catégorie socio-professionnelle désormais connue, discutée et même régulée par une loi. Pour autant, en sait-on plus sur eux, les influenceurs C'est toute la question. Emily in Paris, vous avez créé un meme sur le Vage jeune qui marche fort. J'ai vu même que Brigitte Macron vous avait retweeté. Oui,
0: et le Daily Mail en a parlé aussi. J'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Ravi de vous rencontrer, Olivia.
1: Parément, j'aime votre créativité. Et nos produits, vous les connaissez comme personne. Vous êtes une brillante ambassadrice.
0: C'est facile quand on aime la marque et
1: c'est happening et réussi. Ravi que ça vous plaise.
2: Oui, enfin, vous avez découvert notre décor.
1: So, quelle agence vous représente Nous ne passons plus par une agence. C'est de et hors de prix. Nous privilégions les influenceurs comme vous. Vous êtes l'avenir du marketing. Vous savez que j'ai un master en marketing et je crois pouvoir vous proposer mieux que ça.
2: Really Je vous écoute Olivia, vous êtes attendue de toute urgence au stand de d'armabrasion.
1: Oh, mais j'aurais voulu vous exposer mes propositions. Est-ce que... Nous pouvons nous revoir Demain, pour le déjeuner. Lucien va gérer ça. Bonjour Sébastien Appioti. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au CELSA Sorbonne Université. J'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques semaines, quelques mois euh, sur le thème, la question « Pourquoi prendre des photos au musée ?» et aujourd'hui vous nous parlez des influenceurs, des influenceuses. Ça vous a fait rigoler cet extrait euh, de la série « Émilie Paris » diffusée sur Netflix. Il s'agit de la première saison de l'épisode 5. Pourquoi vous avez rigolé
2: alors, euh, que vos auditeurs et auditrices me pardonnent, Emeline Paris fait partie de mes plaisirs coupables, en fait. Hein, donc,
1: oh bah Moi aussi. Voilà, bah j crois euh... Il y a des millions de personnes que ça concerne <rire> dans le monde.
2: Donc, c'est pour ça que j'ai rigolé. Et puis, effectivement, il y a, des, des, je dirais, des petites phrases euh, un peu toutes faites, mais qu'on peut aussi entendre dans le, dans le milieu professionnel des agences de communication, publicité, qui m'ont fait rire. Hein, par exemple, nous ne passons plus par une agence où, euh, voilà, le fait que les influenceurs seraient l'avenir market, du marketing. Oui. Et donc là, effectivement, on a peut-être un certain nombre de stéréotypes hein, sur la Influence. Et aussi, ça, derrière l'apparente légèreté, voire la frivolité hein, de Paris, ça révèle aussi pour moi euh, le fait qu'il euh, y a un certain nombre d'attentes hein, et d'imaginaires, de, et d'espoirs hein, qui sont cristallisés par, euh, par l'influence. Et à contrario, avec effectivement l'actualité euh, brûlante hein, de ces derniers mois sur la, la question de l'influence, sa régulation par l'Assemblée nationale et le Sénat... On s'est rendu compte que euh, les influenceurs, c'était aussi toute une, toute une économie hein, derrière euh, d'agents, euh, d'agences, hein, euh, de publicité et de communication, euh, face, et, face auxquelles, finalement, euh, l'influenceur n'est pas seul, en fait. Hein, il, est, il est accompagné euh, et même, parfois, très bien staffé.
1: C'est une grosse industrie, quoi.
2: C'est une grosse industrie, effectivement. L'influence, euh, ça représente 150 000... Euh, Personne en France, en France hein, qu'on pourrait dire. Vous
1: voulez dire qu'il y a 150 000 influenceurs en France ou plutôt c'est l'industrie de l'influence Donc, avec ce que ça comprend de... 150
2: 000 influenceurs, sans compter les agences. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, peut-être pour vos éditeurs à comprendre, c'est que parmi ces 150 000, il n'y en a que 2% qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 000 euros par an. Euh, donc, et, et, euh, qui en vivent Qui en vivent. On peut vivre avec moins de 50 000 euros, on est d'accord Mais
1: donc confortablement, oui, mais, mais confortablement,
2: ça, ouais. et puis euh, l'immense majorité, en fait, euh, ont des revenus liés à l'influence de moins de 1 000 euros par an. Euh, mmh. voilà. Donc il y a cette longue traîne, on va dire, qui, euh, du coup, euh, parfois a parfois un nombre très petit d'abonnés sur les réseaux sociaux, hein, entre, on va dire, je ne sais pas, ça peut commencer à 1 000, 1 500, jusqu'à 10 000, et qui, euh, plutôt, eux, se font rémunérer sous la forme de, euh, oui, de... Voilà, de, de produits qui sont donnés, d'invitations au restaurant, de nuits d'hôtel, euh, voilà, qui font office en tout cas de rémunération.
1: Alors on va revenir justement sur cette définition de l'influenceur, à combien d'abonnés ça commence, à partir de combien de rémunération est-ce qu'on peut en vivre Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit Sébastien apiotti vous avez parlé d'espoir autour des influenceurs, on peut aussi avoir beaucoup de critiques. Beaucoup de préjugés. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit « c'est un plaisir coupable, Émilie in Paris ». C'est pas seulement pour le côté plateforme, divertissement. C'est aussi pour ce que ça représente, pour ce qu'Emilie représente, à savoir une influenceuse, qu'on va dire un petit peu frivole, qui va être sur les réseaux sociaux, qui va créer un compte Instagram. Donc, je rappelle pour les auditeurs et auditrices, c'est vrai, qui ne connaissent pas Émilie in Paris. Donc, Émilie, c'est une jeune femme qui a donc fait un master de marketing, qui habitait aux états unis et qui est venue en France pour faire un stage. Et qui, à Paris, euh, décide de d'ouvrir un compte Instagram, Emily in Paris, donc qui donne le titre à la série, et qui va gagner de plus en plus d'abonnés et va donc devenir une sorte d'influenceuse. Alors pourquoi vous avez tout de suite dit plaisir coupable, peut-être lié aussi à cette mauvaise image, ces préjugés qu'on a à l'égard des influenceurs
2: tout à fait. Bah, je trouve que c'est à la fois un sujet qui est difficile à aborder euh, dans les médias, euh, parce qu'effectivement, il y a tout de suite un, un certain nombre d'imaginaires euh, péjoratifs hein, qui circulent sur cette figure de l'influenceur. Et puis c'est y compris difficile, moi, en tant que chercheur, en fait, de me positionner hein, sur ça. C'est-à-dire que.
1: D'un point de vue moral
2: D'un point de vue moral, et puis tout simplement d'un point de vue de euh, où est-ce que je place le curseur de la critique. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un certain nombre de discours effectivement sur la, la culpabilisation euh, de ces influenceurs ou la moralisation. Des pratiques notamment euh, juvéniles, hein, des, je des jeunes publics qui seraient forcément euh, influencés et qu'il faudrait protéger de l'influence qui me dérange. Euh, et de l'autre côté, bah, c'est aussi le rôle, je pense, de la recherche en sciences humaines et sociales que d'avoir un point de vue réflexif et critique sur ces pratiques professionnelles, de mieux les comprendre. Et puis surtout de partager, euh, comme aujourd'hui on peut le faire, hein, à la euh, voilà, dans des espaces de dissémination mmh. comme, comme votre émission, nos réflexions. Euh, et y compris nos interrogations. Et pour ma part, effectivement, c'est euh, bah, la nuance qu'on peut avoir entre euh, une compréhension des publics et aussi des pratiques professionnelles de l'influence et euh, un esprit critique et vigilant, toujours, euh, parce qu'il y a... En tout cas, eu beaucoup de dérapages ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, dans le domaine de l'influence, mais aussi sur tout ce qu'on a dit sur les influenceurs. Alors voilà, sur le site de France Culture, il y a un certain nombre d'émissions qui sont rassemblées autour de ce thème des influenceurs. À quoi servent-ils La relation entre le privé et le public, le fait de montrer sa vie privée, donc la notion d'extimité. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la notion d'influence. Voilà, le terme d'influenceur, il n'est pas banal. Qu'est-ce que ça veut dire, l'influence est ce que j'ai dit en introduction, Sébastien Piotti, Ça commence quand Ça s'arrête quand Est-ce qu'on n'est pas de fait tout le temps à influencer Le fait même, par exemple, qu'on se parle, Sébastien Piotti, alors qu'on ne se connaît pas dans nos vies privées, va forcément vous influencer, mon débit de parole, ma manière de vous poser des questions, et inversement. Alors, pourquoi ce terme d'influence et d'influenceur Qu'est-ce que ça veut dire
2: je dirais qu'il y a plusieurs questions vaste question hein. vastes questions et réponse concise alors je dirais je dirais qu'il y a plusieurs niveaux c'est-à-dire il euh, y a effectivement la définition qui serait instrumentale c'est-à-dire l'influence bah, l'effet de A l'effet de mmh. A d'un acteur A sur B donc, par exemple, vous, Géraldine, à moi, Sébastien, et effectivement, de par vos paroles et par vos questions, moi, je vais ajuster mon débit, mon argumentaire et la manière dont, dont je vais répondre. On peut penser aussi à toutes les formes de marketing qui fonctionnent par bouche à oreille, c'est-à-dire le fait que nos proches euh, nous influencent, en fait, dans leur mode de consommation, le fait euh, « Tiens, je suis allé voir tel ou tel film la semaine dernière, c'était génial, ou au contraire, j'ai détesté. » Donc ça, euh, c'est
1: pas A à B, c'est plus détourné
2: C'est plus détourné, puis parfois A et B, ça peut être aussi euh, de, groupe, de groupe à groupe ou de bouche mmh. à oreille, hein, effectivement, comme je l'ai dit. Et puis, le deuxième, le deuxième aspect, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle l'influence, en réalité, c'est un ensemble, vraiment polymorphe et pluriel, de pratiques professionnelles. Alors, euh, L'influence, bah, on le connaît par exemple sous euh, le terme de lobbying. Euh, effectivement, on va avoir de, certains lobbies, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale ou euh, à la Commission européenne, euh, qui vont plutôt essayer de peser sur, euh, d'orienter hein, les, politiques, les politiques publiques. Euh, L'influence, ça va aussi être euh, utilisé dans la diplomatie. On va pouvoir parler de diplomatie d'influence. Avec par exemple le, le rôle, hein, ce que font, euh, ce que peuvent faire euh, les les ambassades, les ambassades et les consulats à l'étranger, mm. hein, ou ce qu'on peut appeler par exemple euh, comme étant le soft power, hein. mm. le fait d'avoir effectivement une, le rayonnement par exemple d'une politique culturelle comme celle de, que peut avoir la France est une forme aussi euh, d'influence qui peut être utilisée à l'étranger. Quand par exemple, je sais pas, il y a des partenariats entre la France et les Émirats arabes unis qui donnent naissance au Louvre à Dhabi C'est une forme de diplomatie d'influence. Et puis après, il y a effectivement cette question des influenceurs. Et là, à ce niveau-là, il y a, euh, je dirais, plusieurs niveaux de définition. Mmh. Alors, il euh, y a effectivement des définitions qui peuvent être données par la loi, notamment la loi de la porte Vogetta qui vient d'être... Euh, voté on pourra...
1: Qui a donc été adopté le 1er juin dernier, donc c'était jeudi dernier.
2: Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas, juste pour l'anecdote pour cette loi, c'est que ça a été une loi transpartisane qui a été votée à l'unanimité du Sénat et de l'Assemblée nationale.
1: C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait réguler le métier d'influence.
2: Dans un contexte où, effectivement, de polarisation extrême, que ce soit les retraites ou d'autres sujets beaucoup plus explosifs, sur l'influence, il y a eu, en tout cas, un consensus trans partisan euh, qui est suffisamment rare pour être souligné. Mais avant même effectivement euh, cette définition euh, par la loi, il y a la définition de la profession. Mmh. Hein, par exemple, l'ARPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, définit l'influenceur comme étant un individu qui crée du contenu, qui exprime un point de vue dans un domaine spécifique et selon un style qui lui est propre avec ce que l'on appelle des engagements réciproques. Des engagements réciproques, c'est-à-dire du coup euh, que l'influence euh, en fait fait l'objet d'une transaction, hein, que ce soit une contrepartie mmh. en nature ou l'objet d'un paiement. Et autre marqueur aussi de l'influence, euh, le fait de promouvoir un produit ou un service de manière coordonnée avec une marque ou ses représentants. Mmh. Et euh, ce qu'on remarque dans la loi, c'est que ce point-là spécifiquement, le fait d'informer le consommateur sur le fait que c'est une action concertée. Hein, C'est pas juste moi, par exemple, Sébastien Piotti, qui décide de dire, bah voilà, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, alors que je n'ai aucun rapport avec la marque. Hein, ah. C'est le fait de rendre visible, en fait, ce partenariat, euh, de le rendre compréhensible et d'informer le consommateur sur la nature euh, commerciale du partenariat.
1: Donc ça veut dire que si je lance une chaîne YouTube demain et que je dis que je porte une robe de telle ou telle marque, là, je ne serai pas considérée comme une influenceuse.
2: En tout cas, qu'il n'y a
1: pas une rémunération euh, de ma part, de la part de la marque euh, ou de la part de mes abonnés, par exemple. Alors,
2: aux yeux de la loi, non. Euh, mais effectivement, vos, vos abonnés pourront, par exemple, vous dire que euh, ils ont beaucoup aimé, euh, voilà, euh, votre le style que vous aviez porté, robe, ouais. euh, voilà, votre robe, mmh. et qu'effectivement, ils vous demanderont peut-être même la référence et iront l'acheter en magasin ou en ligne. Euh, sur ces cas-là effectivement de suis-je un influenceur ou pas, c'est vrai que euh, par exemple le ministère de l'économie a mis en place donc ce mois-ci un guide de bonne pratique hein, de pour les influenceurs et les créateurs de pour contenu Pour savoir ceux
1: qui seraient influenceurs sans le savoir Exactement,
2: par exemple. Euh, avec effectivement le premier item c'est bah, alors une question qui peut paraître euh, euh, vraiment euh, débile à savoir suis-je un influenceur. c'est vrai c Donc c'est Il y a vraiment
1: qu cette question Une vraie
2: question philosophique mais qui effectivement répond à un besoin réel mmh. qui est que si euh, donc il y a une partie des erreurs ou des dérapages dont on va parler sont volontaires il y a, je dirais une immense majorité euh, qui en fait sont le fruit d'une d'un manque de formation mmh. d'un manque aussi peut-être d'acculturation au texte juridique au code de la consommation à ce qui va finalement encadrer le secteur publicitaire au fait au fait de juste comprendre que quand on est influenceur ben on est peut-être euh, on se transforme aussi en médias et donc, si on se transforme en média, on est aussi soumis, comme un média, à une, une réglementation très stricte mmh. qui concerne la publicité. Et je veux dire, si on, autorise, euh, si on autorise effectivement des erreurs dites de bonne foi quand on déclare nos impôts, par exemple, mmh. pourquoi on ne l'autoriserait pas aux influenceurs C'est-à-dire, OK, une erreur ou deux de bonne foi, euh, là, voilà, il euh, y a le guide de bonne pratique, euh, référez-vous-y. Euh, par contre, c'est effectivement, s'il y a une multiplication ou une, un aspect quantitatif Hein, en termes d'arnaque euh, ou autre qui est important, où là, effectivement, ça peut poser problème et aller effectivement jusqu'à qualifier ces pratiques de pratiques commerciales abusives ou trompeuses.
1: Oui, je pense qu'il y a trois dimensions peut-être qu'il faut distinguer, Sébastien Apioti, dans cette question de l'influence et des influenceurs. C'est d'une part, vous l'avez dit, en fait, le problème que ça a soulevé vis-à-vis -vis de la loi, en fait, autour de l'escroquerie. S'il y a une loi qui a été faite sur les influenceurs, c'est parce qu'il fallait réguler un domaine, un secteur économique où il y avait des abus. On pourra peut-être revenir sur la polémique entre le rappeur Booba et Magali Berda qui était entrepreneuse et qui avait donc un, une entreprise de, d'influenceurs. C'est ça, Sean Evans. Il y a la deuxième chose aussi des préjugés qu'on a autour de la publicité, de la communication même. Et on pourrait dire aussi de la téléréalité parce qu'en fait, il s'agit souvent, en fait, de personnes issues de la télé-réalité qui ont déjà de l'influence. Et enfin, et donc ça, c'est la problématique qui m'a intéressée et que je, dont, sur laquelle je vous ai posé cette question, Sébastien Apioti, c'est la notion d'influence. Voilà. Pourquoi on valorise? Il y a quand même ce paradoxe de pourquoi on valorise autant l'influence Pourquoi il y a autant d'influenceurs Pourquoi c'est quelque chose qui nous fascine, qui nous passionne Et en même temps, pourquoi c'est quelque chose qu'on trouve tout de suite suspect Pourquoi derrière ce terme d'influence, il y a quand même l'idée qu'on soit orienté, qu'on soit sous influence, qu'on soit euh, même désorienté par quelqu'un, en fait presque sous le joug, la domination d'un influenceur.
2: Oui, alors, sur la première question, effectivement, sur euh, le, les dérives, euh, bon, euh, juste pour... Euh, alors soit rappeler soit soit informer les auditeurs, c'est quand même des choses assez graves hein, c'est-à-dire ça va de la, produ la la promotion de produits financiers frauduleux. Mmh. Donc là euh,
1: vous revenez sur la polémique entre Oui, tout Buddha à fait, la, la polémique
2: Bouda euh, pardon, Booba <rire> Berda <rire> en 2000 euh, voilà qui a eu lieu entre 2021 et, et aujourd'hui, on va dire. Donc effectivement, ça peut être des conseils de trading euh, trompeurs pour investir dans des plateformes, mmh. il y a des crypto-monnaies, de la promotion de fausses promotions au CPF hein, le euh, compte professionnel de formation, ce qu'on a appelé aussi le dropshipping. C'est-à-dire, effectivement, le fait que l'intermédiaire se fasse revendeur de produits souvent fabriqués à bas coût, mais comme étant présentés de produits de qualité. Donc, du coup, des arnaques, effectivement, des produits qui ne sont, qui ne sont pas réglementairement conformes à ce qu'on attend dans l'Union européenne. Et puis, effectivement, d'autres scandales qui sont liés au choix de certains influenceurs de résider à Dubaï. Euh, et donc de, de faire du, ce qu'on appelle du séparatisme fiscal, hein, c'est-à-dire de ne pas payer leurs impôts en France alors que leur activité et leurs audiences sont en France. Donc effectivement, cet ensemble, cet ensemble, on va dire, de scandales combiné, on va dire au clash. Alors là, c'est pas un clash entre rappeurs, même si on y en a un des deux qui est un rappeur, entre effectivement une fondatrice d'agence euh, qui a été une agence star en termes de placement de produits et d'influenceurs de télé-réalité, donc Magali Berda et Bouba, en fait, a mis à l'agenda médiatique et à l'agenda politique cette question-là de l'influence et de sa euh, régulation. Mm
1: -hmm.
3: Donc
2: ça, c'est vrai que... Alors, non pas que ces pratiques-là n'existaient pas avant, euh, mais c'est vrai que le, ce clash-là, en tout cas, a permis de, de mettre à l'agenda cette question-là et, en fait, d'en faire un problème public jusqu'à que le législateur... Euh, s'en saisissent donc et votent la loi euh, la loi au premier semestre.
1: Et puis donc il y a ces préjugés, mais ça on en a peut-être un peu parlé euh, déjà Sébastien Rapioti autour de la pub et de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on a aussi une dimension moralisatrice de morale, d'éthique, c'est-à-dire qu'on disqualifie euh, voilà, les, les, les influenceurs comme en fait on va disqualifier la pub, comme un domaine euh, superficiel, comme euh, euh, un lieu euh, voilà lié aux apparences, lié aux faux. Et donc forcément là on rejoindrait une autre dimension en fait de l'escroquerie, en tout cas quelque chose de, de frauduleux.
2: Tout à fait. Donc là, c'est effectivement ce qu'il y a d'intéressant avec la figure de l'influenceur, c'est que finalement, l'influenceur euh, réactive un certain nombre de critiques euh, qu'on a pu faire sur la publicité et en fait la relation conflictuelle qu'entretient euh, l'individu hein, avec le financement publicitaire et notamment le financement publicitaire des médias. Euh, donc, effectivement, sur des critiques qui vont plutôt relever sur euh, l'orientation des conduites, mmh. sur le fait de promouvoir une surconsommation, une société une société euh, capitaliste, finalement, euh, de, on va dire d'abondance, alors qu'on voit bien qu'on est dans un contexte, effectivement, euh, comme ça a été dit, de, euh, entre guillemets, fin de l'abondance. Mmh. Euh, et donc, c'est ces critiques-là qui euh, sont, en tout cas, qui trouvent une incarnation dans les influenceurs, et qui plus est, comme vous l'avez dit, ce couple a des critiques préexistantes, euh, notamment sur des influenceurs, de euh, sur des, pardon, des candidats et des candidates de télé-réalité. Donc là, effectivement, euh, des choses sur la pornographie télévisuelle, sur la télé-poubelle, sur... Euh,
1: la sexualisation des corps. La sexualisation
2: des corps, etc. etc. Euh, et finalement, viennent se cristalliser sur ces un type particulier d'influenceurs, hein, parce que tous les influenceurs ne viennent pas de la télé-réalité, un certain nombre de critiques particulièrement forte et euh, opérante, effectivement, sur euh, la superficialité, sur le fait que c'est, euh, comme on dit <rire> de façon très polie, un boot euh, job, hein, donc mmh. un, un travail... Euh, voilà.
1: Un euh, emploi fictif Un
2: emploi fictif qui n'a pas lieu d'être, euh, qui euh, se fonde encore une fois sur du vide, hein, sur de la superficialité. Euh, alors que quand on creuse un peu, c'est vrai que quand même, les, on va dire, l'immense majorité des influenceurs et des créateurs de contenu, c'est quand même une somme de talent. C'est-à-dire animer des communautés en ligne, avoir des compétences photographiques euh, dans le montage vidéo, avoir des compétences aussi entrepreneuriales. Euh, donc, c'est-à-dire monter, monter un projet de A à Z, être en relation avec les marques. Voilà. Et donc, euh, ça nécessite quand même, euh, alors, soit d'être très bien accompagné, soit de monter en compétences. Mais en tout cas, ça nécessite de se professionnaliser et ça nécessite quand même, alors comme Émilie Paris, d'avoir un, un minima, euh, parfois, fait des études dans ce secteur-là. Et très souvent, ce qu'on remarque dans les trajectoires professionnelles d'influenceurs, c'est qu'ils ont une autre casquette à côté. Hein, ils sont. Ils euh, ont
1: d'abord commencé. Voilà. Euh,
2: Qu'il est En un fait. Un
1: blog, qu quelques photos, et ça a pris. Un blog,
2: à... voilà, ce genre de choses. Ou alors, pour les influenceurs, peut-être qu'ils commencent un poil plus tard, hein, qu'à qu l'adolescence, par exemple. Mm -hmm. Ou, euh, on va dire, à l'âge jeune adulte. Il peut y avoir déjà une carrière ou des compétences qui est prédestinent. Enfin, prédestiné qui, leur qui les amène, en tout qui cas. Les amène euh, voilà, mmh. vers euh, donc ça peut être effectivement le fait d'avoir d'être euh, dans la direction artistique de contenu.
1: Mais c'est pas un métier, par exemple, on peut choisir de devenir euh, directeur marketing, euh, voilà, en faisant des études, en faisant un master 2, comme le dit Emilie Paris. Par contre, euh, voilà, euh, au CDI, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, le, le CIO, non, c'est ça, l'orientation le, le, au ouais, lycée.
2: Les conseillers voilà,
1: d'orientation vont pas nous proposer une fiche de poste d'influenceur où on va dire à partir de demain, euh, ok, je me lance dans ces études-là et de euh, voilà et dans trois ans, je lancerai. Euh, euh, mon compte qui me permettra d'être influenceur. Ce n'est pas non plus un métier avec une fiche de
2: poste. Et pourtant, il euh, y a certaines écoles privées qui, par exemple, vous proposent une formation pour devenir influenceur. Mais là, je cherche effectivement <rire> l'aiguille dans la botte de foin. Mais sinon, on est d'accord qu'il n'y a pas de fiche au CDI pour devenir influenceur. Pour autant, mmh. quand on interroge les adolescents, et je pense par exemple à une enquête que j'ai faite en Haute-Savoie l'année dernière sur justement l'éducation, aux médias et à l'information mmh. chez les adolescents de Haute-Savoie, on remarque à quel point le... L'influenceur, l'influence, euh, a une aura quand même importante auprès de ces jeunes adolescents, donc collégiens. Euh, et effectivement, quand on leur a, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous, devez, vous voulez euh, voilà, faire plus tard comme métier Bon, euh, on a eu des influenceurs et des influenceuses. Mmh. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ça, ça pose question aussi dans la... Dans les imaginaires, on va dire, de, mmh. des métiers désirables de la part de, voilà, de, des adolescents. On âgés. revient à
1: cette question donc, de, de l'imaginaire. Ça veut dire que l'influenceur a une influence. Vous avez employé le terme d'Aura Sébastien apiotti euh, On va poursuivre évidemment euh, l'émission avec d'autres euh, voilà, archives. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette notion d'influence. Quelle différence vous feriez entre l'influence la suggestion, le conseil, la prescription, euh, la critique euh, et la création, ou par exemple aussi la question de voilà, donner son opinion et donc des leaders d'opinion
2: Alors. Euh, c'est vrai que du coup, c'est peut-être des familles de métiers assez proches, hein, mmh. entre effectivement euh, être prescripteur, être critique euh, et puis après être influenceur et créateur de contenu. La seule différence, c'est qu'effectivement, dans l'acception moderne qu'on va faire de l'influenceur, c'est des choses qui sont très liées d'une part aux réseaux sociaux et numériques et d'autre part, effectivement, à un certain nombre de de qualité ou de compétences que les utilisateurs de plateformes ont pu acquérir euh, sur ces plateformes-là au, au, au fur et à mesure des années. Donc, par exemple, le fait de se mettre en scène. Euh, par exemple, on
1: reconnaît un influenceur à ça
2: On peut reconnaître un influenceur, effectivement, à sa capacité à maîtriser, en tout cas, les codes de la plateforme à laquelle il s'adresse.
1: Alors qu'un critique ne va pas forcément dire « je ». Ou, ou prendre parti va bah, bah, pas forcément critique, se mettre en Un
2: critique, pour moi, va adopter. En fait, c'est une question d'adoption de codes professionnels, de mmh. code professionnel, euh, liés, euh, lié à sa profession. Un critique culinaire, qui par ailleurs peut être influenceur, euh, va effectivement. Euh, en fait, encore une fois, c'est une question d'habitus mmh. euh, mmh. et une question effectivement peut-être, je dirais, d'acculturation au code, au code professionnel et au code en circulation, hein, au code de connivence ou de compréhension entre euh, une audience. Entre une, audience et, euh, et entre une audience et un prescripteur. Par exemple, vous, en tant que journaliste, on pourrait très bien dire bah, « Gérardine Monassavoie, vous êtes euh, quelque part une influenceuse aussi.
1: » Parce que je vais faire tel sujet, avoir tel invité, Tout à fait. qui ont publié tel livre.
2: Et pourtant, vous ne vous définissez pas comme tel. Euh, alors, et parce que... Mais
1: est-ce que je ne serais pas plutôt du côté de la prescription, plutôt que du côté de l'influence-influenceur
2: alors, pour la moi, prescription
1: a une influence, mais...
2: Pour moi, clairement, oui. Euh, mais parce qu'encore une fois, pour moi, c'est lié effectivement à un certain nombre de maîtrises de code, de pratiques professionnelles. Mmh. Euh, et aussi, euh, dans, je dirais, ce qui fait peut-être l'ADN de l'influence, il y a cette euh, relation qui est euh, vraiment euh, quasi intime avec la marque, en fait, hein, euh, avec la publicité. Puisqu'en fait, l'influenceur, hormis de rares exceptions, ne fonctionne pas par un modèle d'abonnement. Hein, euh, les plateformes, la plupart du temps, hormis YouTube et Twitch, ne les rémunèrent pas. Et donc, il faut bien trouver des sources de revenus si on veut, on veut euh, subsister. Et donc, ces sources de revenus, comment on les trouve Essentiellement, par des partenariats, avec des marques, hein, donc avec du placement de produits, avec de la, création, euh, de la création de contenu. Ça peut aller du contenu court, hein, quelques secondes, jusqu'à, effectivement, un documentaire dans lequel on va promouvoir un style de vie, par exemple. Euh, et donc, c'est plutôt, je dirais, à ce niveau-là qu'effectivement va se faire la différence entre prescription et influence.
1: Mmh. Et avec euh, les leaders d'opinion, par exemple, un influenceur et un leader d'opinion, quelle est la différence D'ailleurs, c'est un terme qu'on entend moins, non Leader d'opinion.
2: Tout à fait. Alors, leader d'opinion, c'est effectivement un terme qui était, euh, je dirais, euh, très, euh, très à la mode, hein, euh, peut-être dans les années 50. Où effectivement... Ah oui, je suis très
1: vieille Ok.
2: <rire> Mais qui a été réactualisé <rire> par la suite, je vous rassure. Euh, oui, Moi, fait... j'aurais
1: dit années 80-90, ça fait, un fait... Peu pas penser aux séries euh, politiques.
2: Tout à fait. Mm. Et en fait, ce qui a été montré euh, par un certain nombre de, de chercheurs, c'est que le leader d'opinion se fait l'intermédiaire ou le tiers médiateur entre les médias et un certain nombre de communautés. Mm. Euh, et d'ailleurs, ce qui a. Euh, euh, ça me fait plaisir hein, que vous parliez de leader d'opinion puisque le premier cours que je donne aux étudiants, donc au CELSA, quand je leur parle d'influence et d'influenceurs, c'est effectivement euh, leur mettre côte à côte euh, un certain nombre de définitions euh, liées aux influenceurs et la manière dont les leaders d'opinion donc Par exemple, je ne sais pas, le, le manager, votre N plus 1 de votre entreprise, mmh. mais ça peut être aussi euh, votre oncle ou votre tante euh, qui peut avoir des discours gênants à Noël ou aux anniversaires. Mmh. Ça peut être aussi une forme de leader euh, d'opinion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, juste ce qui va changer... Bah alors À ce moment-là,
1: ma petite sœur peut être influenceuse.
2: Votre petite sœur peut être influenceuse, on va dire stricto sensu, au sein de votre... Euh, on voilà, c'est-à-dire
1: on a une distinction entre le privé et le public qui peut euh, s'opérer. Sauf que leader d'opinion, c'est moins Opérant, cette distinction-là, en fait, euh...
2: c'est pas que c'est, je dirais que c'est pas que c'est moins euh, opérant, mais c'est euh, sans doute, encore une fois, euh, sur la question des termes, la manière dont on nomme les mmh. choses, c'est lié, encore une fois, à des modèles de pensée. Et ces modèles de pensée ensuite deviennent opérants, par exemple, dans la sphère professionnelle de la communication et du marketing. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple du marketing, c'est vrai qu'avant, on était beaucoup, sur dans les années 2000-2010, sur le, ce qu'on appelle le marketing conversationnel, sur le fait que le marketing allait se baser, par exemple, sur lié aux réseaux sociaux, lié aux commentaires, lié à la prise de parole du consommateur sur les réseaux sociaux, l'adresse directe de la marque au consommateur par les réseaux sociaux. Et... Euh, Aujourd'hui, effectivement, on, on bascule effectivement vers un certain nombre d'espoirs de, dans le marketing d'influence. On va voir jusqu'à quand ça va durer. Ou Effectivement, ce qu'il y a de très paradoxal, c'est que ce marketing d'influence euh, réactive un certain nombre de manières anciennes de penser la relation entre euh, les agents de la publicité, hein, ceux qui, bah, les agences par exemple, euh, on va dire toute la chaîne de valeur de la publicité, et les influenceurs.
1: Ça veut dire que les influenceurs qu'on croyait beaucoup, enfin, qu'on qu voit comme des gens ordinaires en fait, qui vont promouvoir des produits, des créations qui vont créer des contenus, sont finalement en train de réactiver des schémas assez anciens euh, du marketing. C'est-à-dire non pas du marketing conversationnel, comme vous l'avez dit, où il y a une forme d'égalité, de partage sur les réseaux, mais en fait vont réactiver presque des schémas de euh, vendeur à acheteur et, et, et peut-être des schémas aussi de domination.
2: Tout à fait. Euh, je prends un exemple concret qui, je pense, parlera mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, à vos auditeurs, c'est le, le cas de la réclame. Alors, on a en tête euh, ce, effectivement, ce format publicitaire assez euh, frontal. Hein.
1: Donc, la réclame, c'est la pub télé.
2: La Ça pub télé ou même euh... la pub radio. Hein, pour, euh, ah, oui. mm. On ne va pas citer de marque aujourd'hui, hein, mais effectivement, où euh, on vous fait la promotion pour tel produit. Mm -hmm. On vous dit euh, moins 25% aujourd'hui sur la garillette jusqu'à samedi. Euh, voilà. genre de choses. Mm -hmm. euh, et euh, effectivement, on retrouve chez les influenceurs et les influenceuses cette forme, euh, alors qu'effectivement, ils utilisent des plateformes contemporaines avec, effectivement, euh, parfois euh, une débauche, on va dire, de moyens technologiques. Cette forme euh, directe, de réclame, face mmh. caméra, euh, cette forme de publicité, hein, hein, ce qu'on appelle le testimonial, hein, c'est-à-dire, bon, ben voilà, euh, ma crème de jour, euh, ma crème de nuit, regardez, c'est bien, c'est pas bien. Euh, et puis après, avec ce qu'on appelle l'appel à l'achat, hein, donc par exemple, le code promo, hein, qui permet euh, voilà 10%, 20%, 30%, avec finalement une réactivation hein, euh, de euh, modèles anciens, de format publicitaire anciens, comme celui mmh. de la réclame, euh, avec, euh, avec, effectivement, cette fois-ci, hybridé hein, à des choses plus contemporaines. Donc, le fait de passer par des influenceurs, le fait que l'adresse au consommateur ne se fasse plus sur les médias dits conventionnels, hein, donc la publicité, les radios, les journaux, mais aussi de plus en plus via le web et les réseaux sociaux.
3: Si tu veux, un rêve, de parfois, tu je t'enlève L'oiseau chante dans les bois, je suis ton maître et ta foi, partout la salle du lourd. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour.
0: Club du téléachat, minuit. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir mon cher Francis. Ça, ça va Ça va bien. Okay. Bonsoir à tous. Je vous rappelle le principe du club du téléachat. Vous pouvez commander de votre fauteuil des produits originaux, des produits de qualité et d'un excellent rapport qualité-prix.
0: Ben ça c'est juste, puisque moi je vais démarrer justement par un magnétoscope d'un rapport qualité-prix absolument exceptionnel.
1: Et je vais enchaîner sur la façon d'en finir avec tous les problèmes de cervicales.
0: Oui, ça, ça peut m'intéresser avant d'aller au lit. Et avant enfin, pour terminer, Catherine, ça sera le moyen de tout euh, nettoyer chez vous, tout laver, mais sans utiliser le produit de produits détergents. C'est quand même très très bien pour l'écologie. Eh hein
3: ben, on y va tout de suite, Francis. Ok, téléclub. J'arrive pas à croire que ce matin j'étais vraiment au marché au Mexique en train de négocier pour acheter des assiettes. J'ai rien. J'ai une brosse à dents, une culotte et une paire de chaussettes. Tout le reste, c'est des vêtements qu'on prête. Tous les vêtements stylés qu'on porte au Festival de Cannes sont des prêts. Rien ne nous appartient. Après, je pense que Rihanna, c'est sûr, c'est les siens. La star. En ce moment, je suis pas en mode fou confiance perso. Je vais pas vous mentir. Je suis pas au max de mon amour personnel. Donc ce soir, je vais essayer de, de tout donner. Mais il y a moyen qu'il y ait une partie qui ce soit un peu de l'acting. Est-ce que c'est triste à dire ou c'est réel Je sais pas. C'est la, bah, la vérité, en tout cas, c'est sûr. Il y a tellement de gens que j'admire, il y a tellement... De, de facteurs qui font que je trouve ça complètement fou que je me retrouve ici, que au pire, si les gens sur Internet n'aiment pas ma tenue et qu'ils me trouvent un peu trop ronde pour la porter ou un peu trop laide pour la porter, c'est pas grave. Ce sera pas ma première chose sur Internet de toute façon.
1: Quelle différence, Sébastien Apioti, entre la comédienne Sarah Bernard qu'on a entendue, hein, qui lisait le poème. Alors c'était peut-être difficile un petit peu de reconnaître. C'était plus parasité que la voix de Lena. Situation Léna Mafouf. Donc on a entendu Sarah Bernard. Quelle différence entre elles, hein, qui portaient, euh, voilà, des, 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 des vêtements, des produits euh, à son nom, qui étaient marketés, qui étaient devenus un produit marketing. Une émission de télé euh, il faut quand même la citer, on a entendu euh, les voix euh, de Francis Cado et de Catherine Falguera. que c'était en 1991, ça s'appelait « Le club Téléachat. J'ai forcément dû échouer quand j'étais petite devant cette émission. Et donc, enfin, je l'ai dit, la voix de Léna Situation, Léna Mafouf, c'était pour Vogue France lors de Cannes 2023, où là, on a un discours très sincère, c'est réel, je suis pas au torpe de ma forme, de mon amour euh, personnel ». Quelle différence entre ces trois types, euh, voilà, de, de communication, euh, de diffusion, d'influence Est-ce que c'est une différence de nature Ça n'a rien à voir. Ou est-ce que quand même c'est une, juste une différence, voilà, d'avancée de, de, historique, de degré
2: alors déjà je tiens à remercier votre équipe pour le choix des extraits euh, qui m'ont encore à nouveau bien fait rire pendant la Écoutez, pause. Écoutez, c'est
1: Louise André notre réalisatrice. Et
2: euh, effectivement donc qui en fait m'apporte sur un plateau le la, ce que j'appelle moi la gén la généalogie des formats médiatiques et publicitaires. Et euh, effectivement, donc Sarah Bernhardt, c'est un cas très intéressant euh, d'une actrice donc, très célèbre à l'époque et qui euh, a fait des placements de produits en fait, dès les années 1890, hein, par exemple, pour euh, la, la poudre de riz d'une marque dont je ne citerai pas. Euh, et donc, euh,
1: je crois qu'elle se vend plus. Elle se vend encore
2: je, bon, On va, ne on va pas tenter le diable. Okay, okay. On ne va pas la citer. Mais effectivement, donc là, c'est un premier cas. Euh, et ce, ce cas-là, en fait, il est intéressant puisque dans... Euh, en fait, L'émergence hein, du vœu d'Ettaria euh, et des égéries. Il y a une relation en fait quasi-symbiotique hein, qui s'est faite à la marque. Euh, voilà, comme on le voit avec Sarah Bernard depuis les années 1890. Il y a plein d'autres cas dans les années 80. Je pense à Tom Cruise, par exemple. et euh, Ray-Ban. Et c'est Ray-Ban. Euh, ah oui, j'ai voilà. vu la marque. Britney Spears, par exemple, et ses contrats publicitaires dans ses clips musicaux. Michael Jackson, qui a fait la publicité d'une célèbre marque de soda dans les années 1980. Mm. Et puis, bien sûr... Euh, toutes les, je dirais, euh, ce qui est peut-être le plus euh, le marronnier, en fait, hein, des égéries, c'est-à-dire les égéries mode, beauté, mmh. pour les publicités de parfums.
1: D'ailleurs, on les appelle des ambassadrices, ce qui résonne, en fait, avec ce que vous disiez tout à l'heure sur une des définitions de l'influence, Sébastien Apioti, avec, voilà, cette diplomatie, ce soft power, où on influence euh, aussi. Donc, effectivement, il y a ces égéries, ces stars. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez ancien, en fait, de promouvoir des produits, de faire de son corps un support publicitaire. C'est quelque chose
2: d'assez ancien, comme par exemple les, la figure de l'homme ou de la femme sandwich dans la rue, hein, qui, ah oui. euh, qui mmh. promeut avec son corps, effectivement, euh, voilà, une offre de produits, de services, souvent de proximité, le restaurant au coin de la rue. Euh, ce qui change, je dirais, avec l'influence, c'est finalement peut-être la démocratisation et la massification euh, de l'usage de l'égérie par le prisme euh, des réseaux sociaux euh, numériques, et puis ce qui change aussi, il faut le dire, entre par exemple euh, Tom Cruise et Julia Roberts et euh, des influenceurs et des influenceuses, y compris vous avez cité l'ina situation, hein, 4 millions d'abonnés sur Instagram c'est pas rien, c'est le coût d'entrée le coût d'entrée qui effectivement va être moins important pour accéder à l'Egérie pour promouvoir son offre de produits de service ça va être aussi la diversité de l'offre de produits de service dont on va pouvoir faire la promotion qui va plus simplement concerner effectivement peut-être des choses, des marques qui ont des forts budgets publicitaires pour passer à la télévision euh, ou dans des médias à forte audience. Donc, je ne sais pas, euh, le, euh, le secteur mmh. des alcools ou la voiture, les, les voitures ou euh, le luxe. Mais effectivement, ça va concerner peut-être des marques plus petites. Et pour autant, il y a certains objectifs euh, entre les égéries et les influenceurs qui vont être communs pour la marque. Comme le fait de, par exemple, changer son, changer son image. En étant accolé avec un, une agérie en influenceur. Gagner en notoriété. Euh, ce qu'on peut appeler aussi la caution expert. C'est-à-dire bénéficier d'une expertise. Euh, je dis n'importe quoi. Je suis un, un influenceur fitness ou euh, Léo Messi. Quand je promeux telle marque, de telle marque, on va dire liée dans le secteur sportif. Euh, voilà. euh, ça peut donner effectivement la caution d'un expert ou d'une experte qui utilise, euh, utilise le produit et en fait la promotion. En ce qui concerne le téléachat, alors ça Elle va Elle était re...
1: bien hein, cette archive.
2: Elle était très très bien et on se rend compte euh, du coup que le le souci, on va dire, euh, euh, d'accoler la consommation à des préoccupations écologiques ne date pas d'aujourd'hui. Oui, effectivement. 1991.
1: En 1991,
2: en il y avait déjà oui. effectivement ce souci, on va dire, de l'écologie dans la consommation. Qui
1: était... et, le, et le souci des cervicales. On voit quand même qu'il y, <rire> y a le début, c'est-à-dire de, de quelque chose de d'un récit personnel ou euh, d'un récit personnel, en tout cas pas d'un récit de soi non plus, hein, d'une technique d'apparition du soi dans un média. Mais on a quand même, voilà, le présentateur euh, Francis Cado qui dit. Ah bah ça tombe bien parce que moi j'ai des problèmes de cervicale. Donc on voit bien aussi que là commence à apparaître une forme peut-être de personnalisation euh, et donc là peut-être l'apparition de l'idée d'un influenceur, c'est-à-dire qu'une voix singulière va parler d'un produit, va se l'approprier et va donc communiquer dessus.
2: Tout à fait. Puis il y a, a d'autres. Euh, moi aussi, hein, j'ai été élevé au, au téléachat avec. Je pense qu'on est de la même génération. Avec, avec mes grands-parents, <rire> donc euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont communes avec effectivement la manière dont euh, l'influenceur met en scène l'offre de produits de services. Hein. Par exemple, l'importance, encore une fois, du témoignage. Oui. Y compris du témoignage de entre guillemets, de petites gens, c'est-à-dire de, de personnes qui sont censées être inconnues, alors qu'ils sont souvent des, euh, des acteurs, on ne sait pas trop, semi-professionnels ou amateurs pro, euh, voilà, où on passe, ils sont dans une situation où ils sont euh, une image grise, ils ont mal au dos, euh, puis après, avec le produit, euh, ils vont passer effectivement dans quelque chose de plus de plus joyeux. Et donc, effectivement, cette importance du témoignage, l'importance aussi de l'incarnation du téléachat, hein, qui va être mmh. liée, effectivement, à une, une voix vedette, ça a notamment été le cas pour, euh, je pense, notamment euh, voilà, au téléachat de TF1. Hein, pendant, pendant, à
1: Marie-Ange Nardi, je crois. Euh,
2: euh, il aussi semble, hein. ouais, Il me semble aussi. À vérifier. Euh, mais effectivement, euh, cette importance-là et puis d'un argumentaire qui va s'adapter à, à sa cible, en fait. Hein, parce que ce n'est pas n'importe qui qui regarde le téléachat. Ça nous a fait sourire, par exemple, tous les deux, rappeler euh, nos euh, grands-parents euh, respectifs. Oui. Et donc, c'est aussi cette forme-là d'adresse. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est... Euh, L'influence, qu'est-ce qui varie, on va dire, cette forme d'adresse aux consommateurs, c'est aussi une question de code, une, une forme d'adresse aux consommateurs. Et euh, en tout cas, par les influenceurs, les marques aussi espèrent accrocher hein, un certain nombre de, de consommateurs, par exemple des, des consommateurs plus jeunes, euh, qui, euh, a priori, pour certains d'entre eux, consomment moins les médias, euh, comme la télévision ou la radio, euh, et sont a priori peu... Sans, pour certains d'entre eux, peu sensibles au télé
1: Et puis il y a aussi la dimension, on l'a entendu dans le télé-achat, de l'expérimentation. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a la voix singulière, j'ai mal au cervical, il ouais. j'ai des convictions écologiques, enfin je suis préoccupée par, euh, par l'écologie. Puis il y a l'expérimentation, parce que moi j'ai quand même le souvenir, et d'ailleurs c'est ce qui constitue les Beaucoup de la part des bêtises qui sont diffusées en fin d'année, euh, voilà des expériences complètement catastrophiques, euh, voilà de, de, de décès, euh, voilà de tels produits ou de tels objets euh, dans dans une maison. Et ce qui nous amène en fait d'une certaine manière à Lena Mafouf, qui va euh, voilà influenceuse très connue en France, voilà très respectée, très très reconnue, euh, qui va en fait aller jusqu'à partager non pas l'expérimentation d'un produit, mais quand même bah, de la robe, du fait de la mettre et donc d'une expérimentation de soi. Donc là, il y a quand même un récit de soi qui émerge euh, et où là, on, va, on pousse encore plus loin le curseur de la personnalisation.
2: Mais le cas de Lena mafouf il est effectivement intéressant puisque, euh, alors déjà il y a un fait d'actualité puisqu'elle elle parle de cette fameuse robe. Euh, Lena situation a été, alors c'est pas la première fois hein, ni la seule, euh, cyber en fait ensuite. Hein, mmh. euh,
1: elle en a parlé d'ailleurs euh, plusieurs fois. Voilà. Euh, sur euh, son corps, sur son poids. Elle en
2: a parlé. Elle a fait une pause de réseaux sociaux euh, pendant plusieurs jours. Elle avait déjà supprimé auparavant notamment mmh. son compte Twitter. Euh, effectivement, bon, monter euh, les marches du Festival de Cannes euh, et elle ne fait plus une taille de 36. Euh, voilà, mmh. Ce qui, a priori, a choqué certaines personnes. Ils lui ont demandé si, par exemple, elle était enceinte. <rire> ce qui est quand même... Euh, très intrusif. Voilà, très intrusif. Et elle, elle répond deux choses. Elle, elle est assez, de façon assez transparente sur cette question de la prise de poids et sur le fait qu'elle elle a décidé de ne plus utiliser de filtre mmh. hein, sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, pour lisser sa peau, la maigrir, ce genre de choses. Et euh, malgré tout... Euh, malgré effectivement cette impression de proximité ou d'authenticité, la stratégie hein, discursive qu'utilisent les Namafouf, c'est ce qu'on va appeler une authenticité fabriquée. Hein, C'est-à-dire que ça reste malgré tout une stratégie. Ça reste une stratégie dans le sens où effectivement le pendant inverse de, de la réclame, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, bah, ça va être en fait la connexion émotionnelle avec sa communauté, hein, donc avec son audience. Et donc ça, ça peut passer, effectivement, ça passe beaucoup par le ressort de l'intime. Euh, suivre l'influenceur euh, tout au long de sa journée, hein, euh, le suivre dans, l intimi, dans son intimité, le, le suivre aussi dans ses moments de doute, hein. euh, le suivre vraiment avec une impression de proximité il euh, y a certains influenceurs d'ailleurs qui s'en plaignent hein, en disant que parfois ils rencontrent leurs abonnés dans la rue qui les prennent pour des amis euh, alors que c'est pas le cas mais sauf que en fait je dirais que c'est le, le, le revers de cette stratégie mmh. qui est qu'effectivement quand on mise sur euh, euh, effectivement un, une sorte de cheval de troie qui est paré on va dire euh, aux couleurs de l'authenticité de la proximité, de la compréhension de l'empathie euh, qui sont encore une fois mises en avant par certains influenceurs et influenceuses. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, la communauté a envie d'y croire, et elle y croit. Euh... Voilà. Alors... Est-ce que ça
1: fait du coup de, 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 des influenceurs et de l'influence, euh, une forme de paroxysme euh, de cette publicité euh, à travers les corps des stars, en, commencé par euh, Sarah Bernard, ou est-ce que ça fait ça en fait quelque chose d'autre, de tout à fait nou nouveau. Euh, pour le dire autrement, Sébastien Apioti, est-ce que les influenceurs, c'est une nouvelle étape dans la longue histoire qui n'est pas encore finie de la publicité Ou est-ce que c'est euh, voilà un tournant dans cette histoire-là qui fait que la publicité ne sera jamais plus comme avant
2: euh, pour moi c'est plutôt la première option, c'est-à-dire que c'est une continuité d'un mouvement de fond qu'on a observé euh, ces dernières années, notamment je pense aux, aux travaux de Valérie, euh, Valérie Patrin-Leclerc, hein, qui est enseignante chercheuse comme moi au CELSA, et qui elle euh, parle de publicitarisation des médias, c'est-à-dire elle s'intéresse finalement à la manière dont la ligne, édi la ligne éditoriale d'un média est transformée par la nécessité de ce média à être financé. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est très rare, hein, sauf les gros influenceurs comme les Nassituation situations, Squeezie, qui ont désormais leurs propres entreprises, mmh. leurs propres marques, que euh, d'avoir des revenus suffisants euh, et de s'en fait, sortir sans les marques. Et donc, nécessairement, eh ben, il va y avoir deux, euh, deux, on va dire, pendant à concilier. D'une part, effectivement le fait de miser sur cette pro cette authenticité calculée et d'autre part le fait de ménager dans sa ligne éditoriale qui de facto est, est le quotidien de l'influenceur et sa vie des moments propices des moments propices à la publicité. Et en fait, euh, c'est la seule manière euh, le fait d'attirer les annonceurs hein, pour les influenceurs d'être annoncés d'être euh, pardon financés. Mmh. Et donc en ça, effectivement pour moi ça s'inscrit dans la longue histoire de la publicité. Et de ce, de ce double mouvement, en fait, de la relation, euh, on va dire, tumultueuse entre médias et publicité, c'est-à-dire d'une part, pour les médias, la nécessité d'être financés dans, un, dans un, un système où certains médias ont par ailleurs du mal à être financés, mm -hmm. y compris par la publicité, et euh, de l'autre, effectivement, un mouvement de certaines marques qui, face à la défiance des consommateurs face à la publicité, elle est bien réelle, hein, euh, ont cherché à camoufler l'aspect publicitaire de leur publicité. Ce
1: qui les rend d'ailleurs un peu trompeuses.
2: Ce qui les rend effectivement, je dirais pas trompeuses, mais peut-être plus insidieuses voilà. dans leur message. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques ne vont plus se positionner tant, en fait pour masquer leurs origines marchandes et l'aspect publicitaire de leur message, vont plutôt se positionner comme des conseillères de style de vie, mmh. comme des coachs. Euh, comme des, euh, défense euh, des, des personnes qui vont défendre des valeurs et des causes sociétales ou environnementales.
1: C'est-à-dire qu'ils vont toucher aussi des choses, euh, parce que voilà, les influenceurs ont une image aussi de gens ordinaires. Comme vous et moi, par exemple, Lena Mafouf qui fait part de ses inquiétudes, de ses angoisses sur son corps, sur son poids, sur comment elle se fait euh, cyberharceler. Finalement, il y a quelque chose aussi de « voilà, je suis comme vous euh, ». Et donc, du coup, il y a forcément voilà cette idée-là de transformation, de lien à l'autre euh, qui se joue.
2: Il y a, il y a cette transformation-là et puis... Euh... Dans le lien, et encore une fois, d'un point de vue économique, mmh. l'intérêt des médias et des agences hein, finalement, qui travaillent avec, avec les marques, c'est comment on fait pour continuer à, à vendre dans un système qui, malgré tout ce qu'on peut dire ou critiquer, reste un système éminemment consumériste. Comment on fait pour, pour continuer à vendre dans un système où il y a une double défiance C'est-à-dire à la fois une défiance des médias, euh, voilà, qui est réelle, et mais aussi une défiance face à la publicité. Et donc effectivement, dans ce, dans ce contexte-là, les influenceurs peuvent être considérés comme un, une, ben, un salut possible, hein, qui n'est pas le seul effectivement, pour pouvoir s'adresser autrement, euh, autrement aux consommateurs. Je fais moi-même mes publications Instagram. Il peut m'arriver, euh, quand j'ai l'air absolument crevé euh, le matin, de faire une petite retouche pour avoir l'air moins fatigué. Voilà, On fait tous la même chose, on ne va pas interdire ça. Ce serait dommage que ça, ça met de bonne humeur quand on a fait une retouche. On est un petit peu plus beau, un peu plus optimiste, c'est très bien. Euh, en revanche, euh,
0: si vous faites la promotion euh, d'un cosmétique, euh, d'une crème, euh, et qu'en face, vous mettez une photo qui a été totalement retouchée, euh, là, ça ne va pas, parce qu'on fait
2: un lien commercial entre la crème et la photo, et c'est ça qu'on veut sanctionner.
0: Monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le co-rapporteur, chers collègues, les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien, que l'on le veuille ou non. Le génie est sorti de la bouteille il y a déjà bien longtemps, et il faut bien reconnaître qu'il se comporte trop souvent en mauvais génie. Ces discours récurrents sur les réseaux sociaux, qui font miroiter l'argent facile, qui imposent des standards physiques irréalistes et inatteignables, finissent par façonner le développement psychique, et cognitifs de nos enfants, de nos adolescents, mais aussi de nombreuses femmes et hommes. Les consommateurs et les épargnants, quant à eux, ne se contentent plus de réaliser leurs achats en ligne ou d'investir directement sur des plateformes électroniques. Ce sont désormais leurs choix et leurs décisions qui sont dictées et formatés par les réseaux sociaux, à travers des personnes qui promeuvent des produits en échange d'une contrepartie économique. Cela s'appelle l'influence commerciale, et ceux qui l'exercent, les influenceurs. Leur contenu, au caractère promotionnel, constitue d'ailleurs la principale source de financement pour une activité de création de contenu, souvent par ailleurs créative et passionnante. Cette influence commerciale est devenue un canal stratégique et légitime pour le marketing de nos produits, de nos marques, de nos allosseurs. Un canal qui brasse des milliards d'euros et un canal qui, dans sa grande majorité, se comporte d'une manière éthique et légale, mais pas toujours.
1: influences comme nous tous avec les influenceurs finalement Sébastien apiotti et comme Bruno Le Maire qu'on a entendu en mars cette année mais aussi comme le député Stéphane Vogetta donc qui a produit cette loi avec de la porte sur les influenceurs. Il faut encadrer les influenceurs et il y a cette idée quand même très intéressante de distinguer un influenceur d'un créateur de contenu. Quelle différence on peut faire entre quelqu'un, par exemple, qui va produire une vidéo de savoir ou une vidéo drôle, mais qui va avoir des abonnements, qui va avoir aussi des sponsors et qui va faire une pub, par exemple, d'entrée dans sa vidéo ou à la fin et une personnalité, par exemple, un, un, voilà, une, une influenceuse beauté qui va tester un produit pour nous Est-ce que c'est une influenceuse dans un cas et un créateur de contenu dans l'autre Ou est-ce que c'est tous les deux des influenceurs
2: En fait, moi je refuse cette distinction-là parce que je trouve qu'elle elle, elle est clivante en fait.
1: Elle reproduit presque une logique de distinction. Elle reproduit une, dis une
2: logique de distinction et une logique de classe. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait d'un côté, oui. il y aurait euh, les mauvais influenceurs dont il faudrait euh, apurger, euh, on va dire, les, les mauvaises pratiques. Et de l'autre côté, les bons créateurs de contenu, euh, les créateurs de contenu, comme le dit le député euh, Stéphane Vogetta, euh, passionnés. Et créatif. Donc moi, moi cette distinction-là, elle, euh, elle me paraît problématique parce qu'elle elle simplifie en fait la complexité euh, du problème public qui est réel et dont les députés se sont saisis euh, à raison. Euh, ce qui est très intéressant aussi, ça c'est une étude, l'étude de, de l'agence REACH qui le montre en 2021, c'est que les deux tiers des individus qui pratiquent de l'influence préfèrent qu'on les appelle créateurs de contenu plutôt qu'influenceurs. Qu
1: Donc comme quand même eux euh, méprise en fait, ce terme, c'est ça On méprise
2: ce terme parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question de connotation et d'imaginaire mmh. péjoratif. Donc, face à ça, euh, bah, c'est finalement une opération assez classique hein, dans le langage. On va décaler légèrement, euh, décaler légèrement le métier, euh, avec des pratiques pourtant professionnelles qui sont euh, similaires, pour valoriser, effectivement, une expertise et se légitimer professionnellement. Et même plus loin que les créateurs de contenu, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, très souvent, en fait... Euh, les créateurs de contenu vont vouloir euh, être appelés autrement en, en accolant effectivement à euh, ce qu'ils font, à des, à des pratiques professionnelles légitimes. Donc, ils sont architectes, ils sont photographes, ils sont vidéastes, euh, ils sont directeurs oui, ça, artistiques, il y a beaucoup de vidéastes. ils sont graphistes. Oui. Mais, en aucun cas, ils ne sont influenceurs. En fait.
1: Ou alors, ils vont dire, par exemple, youtubeurs.
2: Ou, effectivement, ils vont s'accoler à une plateforme, mais même ça, je trouve que c'est... Euh, euh, que c'est peut-être un peu en perte, en perte de vue, notamment mmh. du fait que maintenant un influenceur ou un créateur de contenu va être sur plusieurs plateformes. Avec, euh, je suis vraiment
1: vieille entre leader d'opinion et, <rire> et YouTuber. Je suis vraiment euh, ringarde, mais quand même, il y a quand même une différence entre regarder par exemple une vidéo euh, de Squeezie euh, où on va rire pendant 20 minutes et où il ne va pas être question de, de produits ni rien. Euh, et euh, de regarder un influenceur euh, beauté qui va tester euh, une huile solaire, par exemple, euh, ou euh, un shampoing ou un démêlant. C'est-à-dire que là, il y a vraiment le côté téléachat d'un côté, alors que de l'autre côté, il y a du divertissement. Euh, voilà, est-ce que c'est vraiment, est-ce que même cette distinction, elle est trop clivante, elle reconduit une logique de classe et de distinction, est-ce que finalement, elle est quand même pas opérante à un certain degré de création ou de créativité
2: alors, elle peut être, elle peut être opérante dans le sens où effectivement, il va y avoir peut-être, euh, oui, le degré de technicité ou de créativité, le degré de ce que les, bah, les créateurs de, de contenu, le, le ce que les créateurs de contenu appellent le même le concept, par exemple le concept mmh. de la vidéo. Mmh. Hein, euh, et par exemple, vous avez cité euh, Squeezie, qui effectivement s'est ce, caractérisé ces dernières années par une vraiment une montée en puissance hein, autour de ses vidéos à concept. Hein, euh, voilà, plus, plus produite, plus éditée, plus avec un effort effectivement. On sent qu'il y
1: a des auteurs derrière. Il y a des voilà, auteurs, a des mais il y a des moyens
2: techniques. Il y a, il y a des moyens, a des moyens euh, oui. mais encore une fois, Squeezie ne pourrait pas le faire si derrière il faisait pas du téléachat. Euh, C'est-à-dire en promouvant une offre de produits et de services, en promouvant, alors dans le cas de Squeezie, ses propres marques, hein, marques de vêtements, euh, il a aussi une agence... Alors
1: voilà, c'est le cas aussi de se détacher d'une marque euh, en produisant la scène. Et donc, euh, comme vous l'avez dit, ne plus être seulement influenceur, mais là, entrepreneur.
2: Entrepreneur, tout à fait. Et donc ça, fait bah, le cas de Squeezie est, est mmh. je dirais, emblématique. Hein, mais on, vous parliez tout à l'heure, les Namafouf. C'est la même euh, chose. Ouais. C'est la même chose aussi. Euh, effectivement, ça, ça je dirais, en tout cas, sortir... Euh, entre guillemets de l'influence par la question par le projet entrepreneurial, ça permet aussi de peut-être se redonner des marges de manœuvre ou de dans le rapport de force aussi par rapport aux marques en fait.
1: Oui, parce qu'on peut se poser la question de qui influence qui, c'est-à-dire qu'on avait cette relation quand même entre influenceurs qui seraient dominant à vendre n'importe quoi à des influencés qui seraient complètement euh, voilà abêtis, on l'a entendu hein, d'ailleurs euh, dans l'archive euh, du député euh, Stéphane Vogetta Il disait, que ça influence les, les capacités cognitives euh, de nos adolescents et là effectivement le le, le fait de produire euh, voilà autre chose qui serait beaucoup plus euh, on va dire beaucoup plus intellectuel.
2: Oui, alors c'est vrai que sur la question des adolescents, euh, ce type d'argument-là, de panique morale, il est régulièrement, régulièrement utilisé justement mmh. pour euh, un petit peu, on va dire, mobiliser hein, les citoyens autour effectivement d'un problème public comme ça a pu être celui de la régulation de l'influence. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, Face aux critiques qui sont faites sur, bah, finalement, l'œuf et la poule, hein, c'est-à-dire qui influence qui, à partir de quand, mmh. quel moment, il y a aussi d'autres stratégies qui se mettent en place pour euh, ce, que le marketing se régénère et fasse, euh, et fasse front aux critiques. Donc, par exemple, récemment est apparu un phénomène tout à fait intéressant qu'on a appelé la désinfluence. Alors, ce sont des influenceurs ou des créateurs de contenu qui euh, désinfluencent certains produits ou services. Donc, par exemple, ils disent « bon, bah, tel produit, je ne l'utilise pas, euh, Voilà, c'est pas de bonne qualité euh, ». Pour, au, promouvoir, au contraire, promouvoir des offres de produits et de services qui sont censés être plus responsables euh, et en phase avec les, les attentes des consommateurs et des audiences. Mais ça reste, malgré tout, au-delà des effets d'annonce, une certaine forme d'influence.
1: Merci beaucoup Sébastien Apioti de nous avoir parlé des influenceurs, influenceuses et même des désinfluenceurs. De vous, on peut lire « Prendre des photos au musée quand les visiteurs gardent l'œil sur l'objectif ». Vous étiez venu en parler à ce micro, c'est aux éditions MKF. Puis on n'a pas eu le temps de le diffuser, mais voilà, je fais une prescription aussi pour les auditeurs et auditrices. Vous nous l'avez conseillé, c'est le film de Ruben Osloon, « Sans filtre », où on voit un couple d'influenceurs très drôle. Merci encore à vous Sébastien Apioti.
2: Merci.
3: Ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Cocker, cocker. Dis-leur, dis-leur. Killer, killer. Montre leur
1: Montre-leur, montre-leur. Que t'es braisé de champion vainqueur. en bluffer, streamer Tu n'es juste qu'un bipoteur Mytho, lâcheur, t stalker. Tige joueur. Équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Anna Fulpin, Laetitia Pringuet, réalisation Louise-André, prise de son Valentin Bobinet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.